0: D'une ascension, petite histoire de l'alpinisme. Le Duc des Abruzzes, le Chogolisa, 1909. Sept guides de Courmayeur arrivent à Marseille le 26 mars 1909. Parmi eux, Joseph Petitgard, Vittorio Sella ou encore les frères Bocherel. Ils accompagnent Louis Amédée de Savoie, plus connu sous son titre de Duc des Abruzzes. C'est le fils d'un roi d'Espagne qui n'allait régner que quelques années. De sa formation militaire, il garde un goût pour l'aventure que sa condition lui permet de satisfaire sans trop de soucis matériels. Ce jour-là, lorsqu'il monte à bord du vapeur océanien, il n'en est pas à sa première expédition. À tout juste 20 ans, il a déjà effectué un premier tour du monde. Quelques années auparavant, il explorait la chaîne du Rwenzori, dans l'est de l'Afrique. Plusieurs jours sont nécessaires pour atteindre le canal de Suez, et dans les premières lueurs d'avril, le navire entre dans le port de Bombay. Le groupe et ses 6 tonnes de matériel prennent ensuite un train à destination de Rawalpindi. Ce trajet, entre l'Inde et l'actuel Pakistan, prend deux jours l'époque, ce large territoire est couvert par l'Inde britannique. Fin de la voie ferrée, direction Srinagar sur des chariots tirés par des chevaux. Plus de 300 km sont couverts pour rejoindre le Cachemire en près de 8 jours. Cap ensuite sur la chaîne du Karakoram, au cœur du Baltistan. Très vite, des paysans sont engagés comme porteurs. La caravane compte alors près de 300 personnes. Direction Skardu. Le 9 mai, le groupe s'est un peu resserré et part vers Ascoli. Les voilà au cœur des montagnes. Huit jours plus tard, le voyage continue vers Urdukas, Puis c'est enfin le glacier du Baltoro, l'un des plus grands glaciers de la planète. Le camp de base est installé à une centaine de mètres au-dessus de la glace. Une partie des porteurs n'est plus nécessaire. Ceux qui restent sont partagés en deux groupes. Quelques-uns demeurent au camp de base, les autres partent vers le glacier godwin austen pour installer un camp d'altitude. En arrivant au croisement des deux langues glaciaires, ils sont saisis par la vue, le K2, les Gacherbroom, puis le Broad Peak. Tous des sommets de plus de 8000 mètres, majestueux. Le 27 mai, un camp est installé au pied du K2, la seconde montagne la plus haute de la planète. Une première tentative d'ascension est lancée sur la face sud, mais les guides font vite machine arrière, c'est beaucoup trop technique. Lors d'un deuxième essai, ils grimpent jusqu'à un col tout proche, pour avoir une vue sur les possibilités offertes par la face nord. Ils n'ont pas beaucoup plus de succès. Mi-juin, ils parviennent péniblement à l'altitude de 6600 mètres. Ils n'iront pas plus haut, sur cette arête jusque la Vierge de toute ascension. Cette deuxième tentative d'ascension de l'histoire du K2 est un échec. Cette voie, baptisée plus tard éperon des Abruses, en l'honneur du duc, deviendra la voie normale d'accès au sommet du K2. En juillet 1954, Lino Lacedelli et Achille Compagnoni planteront le drapeau italien sur la cime de celui que les Baltis appellent le Chogori. Dans l'équipe, on trouvera également le jeune Walter Bonatti. Mais revenons à 1909. Le Duc finalise plusieurs observations scientifiques et prend de nombreux clichés du K2. Après cette tentative avortée sur ce sommet, il a une nouvelle idée. Il met le cap sur le Bright Peak, autrement connu sous le nom de Chogolisa. Personne n'a jamais essayé de s'attaquer à ces 7665 mètres, et sa face nord ne semble pas si imprenable. Il faut faire machine arrière, redescendre le glacier godwin -Estein. Quelques jours suffisent et début juillet, un nouveau camp est installé, au pied du Chogoliza, à 5100 mètres. Le mauvais temps s'invite alors dans la partie. Pendant de longues journées, il est impossible d'imaginer quitter le camp. Quand une éclaircie permet une petite escapade dans la face, les guides ne sont pas très enthousiastes. Cette paroi qui semblait si accessible depuis le cas 2, n'est finalement pas si évidente à conquérir. Une tentative est alors entreprise sur l'arête Est, mais les guides sont vite arrêtés par des crevasses gigantesques et des blocs de glace infranchissables. La motivation commence à leur faire défaut, mais le duc parvient à planter une tente à 6400 mètres le 10 juillet, redonnant espoir à la cordée. Deux jours plus tard, l'altitude de 7000 mètres est atteinte. Le mauvais temps revient à interrompre l'assaut pendant quelques jours. Le 18 juillet, un petit groupe reprend la montée, même si la météo n'est pas optimale. La neige est profonde et chaque pas prend du temps. Toutes les 15 minutes, ils font une pause. Plusieurs passages rocheux nécessitent l'usage des mains. Ils parviennent alors à 7498 mètres, mais les nuages rendent la suite de la montée impraticable. C'est du suicide que de continuer à grimper à l'aveugle. Après deux heures d'attente, le temps ne s'améliore pas et le duc ordonne à son équipe de redescendre. 7498 mètres, quelques dizaines de mètres les séparent alors du sommet. En arrivant à cette altitude, le Duc des Abruzzes et ses hommes auront battu un record, celui de l'altitude la plus haute jamais gravie, ce ne sera qu'en 1922, 13 ans plus tard, qu'elle sera dépassée par un certain George Mallory lors de sa première expédition à l'Everest. Ce voyage n'aura pas simplement été une aventure de plusieurs mois à travers des contrées rarement explorées, et le Duc des Abruzzes comptait dans son équipe un physicien et un photographe qui auront permis de rapporter d'intéressantes observations des lieux traversés tant sur les plans géologiques ou botaniques que météorologiques ou médicaux. Ces ascensions sur les sommets du Karakoram sonneront la fin des projets du Duc des Abruzzes sur les montagnes. Et il partira ensuite à la découverte de la Corne de l'Afrique. C'était le Duc des Abruzzes, le Chogolisa, 1909. Chronique d'une ascension, petite histoire de l'alpinisme.